0: Bienvenidos a esta emisión de su programa contra la COVID-19 combatiendo la desinfodemia. Yo soy Paola Simbaña y estoy gustosa de acompañarlos una vez más en una transmisión. En este programa analizaremos la situación en las áreas de emergencia de los hospitales a causa de la COVID-19 y además analizaremos cuáles son los cuidados posteriores a la vacuna. Contamos con la participación de expertos en medicina de emergencia y salud pública para hablar sobre este tema. Nuestros invitados del día de hoy son Alejandro Vargas Moreno, es médico tratante del Hospital General Docente de Calderón. Tiene una especialidad en medicina de emergencia y desastres por la Universidad Central del Ecuador. Además, cuenta con una maestría en efectividad clínica y política en salud por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. También contamos con la participación del doctor Ricardo Zules, es médico general graduado en la Pontificia Universidad Católica, es residente en la unidad docente en Barcelona, España, como médico facultativo especialista en medicina preventiva y salud pública. Además tiene una especialidad en administración de instituciones de salud por la Universidad de las Américas. Muchas gracias doctor Ricardo por acompañarnos y bienvenido por estar aquí. Antes de dar inicio a nuestra entrevista, les recuerdo a todas las personas que nos miran que pueden hacer sus preguntas a nuestros expertos a través del chat que aparece en sus pantallas. El 28 de junio de 2021, el Ministerio de Salud Pública publicó en su sitio web que hasta el momento se han aplicado a la población 3.991.635 entre primeras y segundas dosis a nivel nacional. El gobierno ha mencionado a la ciudadanía que las vacunas disponibles son seguras y eficaces. Además, que la inmunización contribuirá a disminuir la transmisión del virus, la mortalidad y a reactivar la economía del país. Con ello, quiero dar inicio a nuestra entrevista y voy con el doctor Alejandro Vargas, por favor, para que nos responda. El 31 de mayo de 2021 inició el plan de vacunación 900 del gobierno de Guillermo Lazo. ¿Cree usted entonces que este proceso ha ayudado a disminuir las cifras de contagios y a disminuir sobre todo en los casos de COVID en las áreas de los hospitales?
1: Buenas tardes, estimadísimos contertulios, buenas tardes a todas las personas que se han conectado a la transmisión. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la pregunta. Um, Existe ahora una importante percepción o al menos es, es eso, no es una percepción, de que la cantidad de casos de COVID-19 ha disminuido uh, parcialmente en las salas de emergencia de los hospitales. Hay que mencionar que es las casas de salud desde el principio de la pandemia, durante la pandemia y en este momento de la pandemia, no están aún eh, preparadas al 100% para recibir y no lo estuvieron, en su momento, al 100% para recibir lo que significó el volumen de pacientes con COVID-19. Pese, la vacunación ha surtido un efecto favorable no solo en la cantidad de pacientes que hoy por hoy acuden a las salas de emergencia para ser diagnosticados, estabilizados, tratados y derivados según corresponda, sino que también la severidad de los síntomas con los que se presentan los pacientes en salas de emergencia ha disminuido considerablemente. Pero al menos, esa, como digo, esta es la percepción que tenemos, una percepción de una cierta calma que ya la vivimos anteriormente, la vivimos después del primer confinamiento y ahora estamos eh, viviendo algo bastante similar, siendo muy reservados y cautelosos en ser ampliamente optimistas. Sí, ha disminuido, ha disminuido la cantidad, ha disminuido la severidad de los síntomas con los que se presentan, pero hay que ser cautos aún. Gracias, doctor.
0: Voy con esta pregunta dirigida para el doctor Ricardo. Y quisiera un poco que nos comentara, en Internet circulan varias teorías falsas, por supuesto, alrededor de las vacunas para combatir la pandemia ocasionada por la COVID-19. ¿Qué debemos saber los ciudadanos sobre las vacunas y cómo combatimos entonces la desinformación que se ha generado alrededor del proceso de inoculación?
2: Eh, muy buenas a todos, ¿cómo están? Eh, muchísimas gracias por la invitación a la... Esta charla que podemos tener todos, todos. Eh, Paula, no sé si me podría repetir un poco la pregunta que justo se cortó el, la transmisión.
0: Claro, doctor. Le, le preguntaba acerca de qué debemos saber los ciudadanos sobre las vacunas y cómo combatimos la desinformación alrededor del proceso de inoculación, ya que hemos visto que se han generado varias teorías falsas alrededor de las vacunas.
2: Bueno, es importante destacar que el, el proceso de vacunación eh, a nivel internacional ya se está dando desde hace muchos meses. Eh, inclusive Ecuador también estaba eh, casi a la par cuando empezó el primer plan de vacunación en enero del 2021. Eh, las vacunas eh, de COVID-19 según el CDC, la OMS, el, la FDA, eh, la EMA, la EMS, que son agencias regulatorias tanto internacionales como a nivel farmacológico, eh, aseguran que las vacunas son seguras y en realidad son seguras, puesto que... Eh, se han hecho muchísimos estudios eh, para poder eh, hacer estas autorizaciones de emergencia. Para hacer una autorización de emergencia se requiere por lo menos haber tenido estudios de eficacia y seguridad para poder sacar las vacunas. Eh, todas las vacunas que están al momento comercializadas eh, a nivel internacional y en nuestro país, como son la vacuna de Pfizer, la vacuna de Sinovac y AstraZeneca, hasta el momento se han comprobado ser seguras y, eh, y eficaces. Eh, hay nuevos estudios inclusive ahora, eh, después de seis o siete meses de, de vacunación, que hablan de que las vacunas inclusive son ya efectivas, que es una diferenciación súper grande, pues la eficacia se mide desde un punto en el que la la población es lo, lo, lo más parecido a un, labor, a un laboratorio, en cambio la efectividad ya es a tiempo real. Entonces todo, se ha visto que la, los eventos adversos de las distintas vacunas y las distintas tecnologías que se han construido estas vacunas son seguras, que puede haber algunos eventos adversos importantes que se han dado con algunas vacunas, como lo es, por ejemplo, AstraZeneca, podría pasar. Pero eso no quiere decir que sea el común denominador. Son eventos adversos que son muy, muy raros y que en este momento se están haciendo seguimientos, tanto internacionales como también a nivel nacional, para poder identificar eh, cuáles son y si es necesario, por ejemplo, hacer alguna restricción. Pero a nivel internacional, hasta el momento, no ha habido ningún tipo de asociación que que pueda decir que una de las vacunas sean inseguras y es importante además de esto eh, dentro de la información siempre saber cuáles son los canales seguros de formación que podemos de información que podemos eh, obtener. Entre esos tienen que ser los canales eh, oficiales, por ejemplo, en nuestro país del Ministerio de Salud Pública o también de los canales oficiales eh, de las agencias regulatorias de fármaco como es el ARSA.
0: Muchas gracias doctor. Eh, ya veníamos conversando doctor Alejandro acerca de la supuesta calma que se percibía en las áreas de emergencia, sobre todo en los hospitales, pero quisiéramos saber o quisiéramos eh, sobre todo dar a conocer a la ciudadanía si es que en realidad se han disminuido los casos de COVID-19 en las áreas de emergencia.
1: Eh, la respuesta a eso es sí. Tenemos una disminución considerable de la cantidad de casos, como había mencionado, y de aquellos casos que están llegando ahora, uh, tienen síntomas que son más leves que los que estuvimos acostumbrados a ver hasta marzo o abril de este año. Hay algo importantísimo también que se debe mencionar. La curva eh, de afectación, la curva epidemiológica de afectación por grupo etario, ha variado y ha variado considerablemente. Hasta diciembre o enero de diciembre del año anterior o enero de este año, la mayoría de personas afectadas por COVID-19 correspondían a adultos mayores de 65 años y la mortalidad también se manifestaba en ese sentido. Hoy por hoy ha, ha habido una variación de la curva epidemiológica de afectación de COVID-19 hacia grupos etarios más eh, menores, más jóvenes. Las personas más jóvenes están siendo infectadas por COVID-19, por SARS-CoV-2 y desarrollando COVID-19. Esto, no no, esto no solo ha sucedido aquí en Ecuador, esto es un comportamiento epidemiológico que se ha visto alrededor del mundo. Hoy en la mañana despertábamos con la noticia de que en España los jóvenes de 19 a 25 años están siendo la población principalmente afectada. Lo mismo nos sucede a nosotros ahora. El hecho de que haya menos casos que estén acudiendo a las salas de emergencia, el hecho de que los síntomas sean menores no significa que haya que ya no haya eh, manifestaciones severas de COVID-19. Hemos tenido pacientes de 25, 30, 45 años sin ninguna comorbilidad adicional, sin haber sido enfermos antes de absolutamente nada, que terminan en ventilación mecánica, uh, pronados, es decir, puestos boca abajo con parámetros altísimos para soportar el daño pulmonar que la injuria pulmonar que sucede a partir de la infección por el SARS-CoV-2 y que en algunas ocasiones incluso han llegado a fallecer. Entonces Um, sí, tenemos, estamos en una relativa calma, pero como dije hace un momento, hay que ser bastante cautelosos en ser optimistas. Es un poco temprano para decir que eh, este ya es el, el, el tan añorado y el tan avisorado fin del inicio de este infierno, de esta pesadilla que nos ha tocado vivir. Muy cautelosos todavía. Hay menos casos, pero el COVID no ha pasado.
0: Ahora, doctor, eh, le... Le hago una pregunta sobre lo que usted acaba de, de mencionar, ya que, como bien decía, eh, han variado los grupos etarios en donde se han presentado complicaciones. ¿Esto se puede deber a las diferentes variantes que han habido ya de COVID-19?
1: El comportamiento de las variantes uh, está establecido, ha sido uh, ampliamente discutido. El problema es que cada día hay una variante diferente. El problema es que cada día las variantes son uh, cada vez aumentan más. Uh, la seguridad de las vacunas nos indica, al menos hasta los últimos datos eh, que, de los que contamos, que estamos cubiertos para SARS-CoV-2 para algunas de las variantes existentes en este momento. Um, la variante no tiene predisposición por cierto grupo etario, no. Parecería más bien entonces que, eh, como decía el doctor Ricardo hace un momento, la efectividad que tienen estas vacunas en las poblaciones que fueron priorizadas para, para recibirla ha, ha tenido ya su impacto ¿no? y ha permitido disminuir eh, la afectación en ciertos grupos etarios. No así, por ejemplo, en las poblaciones más jóvenes que aún no les ha llegado su momento de vacunarse. Esa sería la lectura que yo puedo tener desde la sala de emergencia. Probablemente el doctor Ricardo, especialista en epidemiología, nos pueda también aportar mucho más sobre este tema particular.
0: Gracias. Sí, doctor Ricardo, quisiera conversar con usted acerca de primero qué complicaciones podríamos tener eh, nosotros como ciudadanos si no somos inoculados y sobre todo lo que ya veníamos conversando con el doctor Alejandro acerca de las variantes y de cómo se han ido presentando pues casos muchísimo más complicados debido a la COVID-19.
2: Bueno, debemos tener en cuenta primero que el, eh, la, la enfermedad eh, por COVID-19 es, eh, es un virus que se origina por un coronavirus, un coronavirus que eh, realmente ya eh, había estado rondando desde hace... Eh, un año y que probablemente habrá ido mutando y estas mutaciones distintas que originan mayor transmisibilidad o mayor letalidad o mayor mortalidad como es el SARS, el MERS o el SARS-CoV-2 eh, originan complicaciones que pueden ser eh, originar eh, una mayor complicación o secuelas que pueden ser pulmonares o secuelas que pueden ser también a nivel sistémico, como también la muerte. Inclusive, el, lo, una de las cosas más importantes y que se ha visto en la actualidad es que el COVID puede originar al final eh, una patología que se conoce como Long COVID este Long COVID eh, es algo muy nuevo, es algo muy actual, que se ha estado viendo ya desde el primer momento de, la, de las primeras olas de pandemia, pero que no se las entendía porque no teníamos un seguimiento de las complicaciones que podía haber dado esta enfermedad. Ahora tenemos claro de que existe una enfermedad que queda eh, remanente o que queda como parte de la secuela de, de, de COVID y que es fundamental tener en cuenta de que podría originar una, un, que podría ser inclusive hasta crónica. Estos datos eh, recién los, los estamos teniendo en los distintos estudios, pero hay que tener en cuenta que hay pacientes que pueden tener síndrome, síndromes de fatiga o cansancios crónicos o inclusive tener en cierta forma eh, disnia o de saturaciones por lo mismo que, que ha ocurrido. Por eso es fundamental tener en cuenta de que la de que las estrategias eh, no farmacológicas como es el uso de mascarilla, el higiene de manos, eh, la etiqueta respiratoria y la vacunación son fundamentales para poder evitar este tipo de complicaciones que se podrían dar en la población. No toda la población es igual, la idiosincrasia de cada uno es distinta, pero sí es fundamental tener en cuenta que eh, estas complicaciones se pueden originar si tengas 20 años o tengas 80. Obviamente las personas mayores de 50 años siempre van a tener mayores complicaciones de mortalidad o letalidad. Esto en base al tema de las complicaciones que podrían pasar si es que no nos inoculamos. Ahora, del tema de las variantes, de sí es fundamental tener en cuenta varias cosas. La primera es que la, la vacunación por COVID cubre eh, hasta el momento eh, la mayoría de variantes, pero existe casos de fallos, de fallos vacunales o de escapes vacunales.
0: Pare, parece que estamos teniendo un problema de conexión con el doctor Ricardo. Eh, no sé, doctor Alejandro, usted nos quería eh, decir algo acerca del tema.
1: Sí, algo que me parece importantísimo también, sobre todo para los eh, colegas proveedores de servicios de salud, no solo médicos de emergencia, sino a todos aquellos uh, que en este momento nadie se ha librado de atender pacientes con COVID, um, es que hay que entrenarse en esto nuevo que acaba de describir el doctor Ricardo. El SARS-CoV-2, el COVID-19, llegó para cambiarnos la vida a todos. Y en el sentido profesional, netamente, esta um, suerte de COVID prolongado o Long COVID, como lo ha mencionado el doctor Ricardo ha llegado a revolucionar también la atención en, en medicina, no solo de los síndromes que describió el doctor Ricardo hace un momento, como fatiga crónica o disnea persistente o la anosmia que puede durar, la, la falta, la, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto que puede durar hasta varios meses después de haber sido superado el cuadro de COVID, porque en aquellas personas que fueron asintomáticas o sintomáticas leves, a los 10 días uno se Considera que ya está fuera de COVID, incluso sin haber realizado una prueba adicional que le indique que ya no es portador del SARS-CoV-2. Pero estas otras cosas pueden persistir durante un buen tiempo y no solo um, disnea, no solo fatiga, no solo pérdida del gusto, del olfato, sino complicaciones gravísimas, como por ejemplo isquemia cerebral, tromboembolia pulmonar, e embolia de los miembros inferiores, etcétera, y la fibrosis pulmonar Covid, Que es eh, el cuadro, uno de los principales cuadros a los que nos estamos enfrentando ahora. Eso también va a cambiar muchísimo la uh, dinámica de la atención y la dinámica epidemiológica a la que nos estamos enfrentando, porque las fibrosis pulmonares antes se presentaban en un bajo número. Pero aquellos pacientes que cursaron con COVID moderado y más aún aquellos que cursaron con COVID severo, ahora tienen complicaciones gravísimas como es la fibrosis pulmonar post COVID que les deja con una capacidad pulmonar menor del 60, del 70 por ciento. Y estos pacientes son los que están todavía. Uh, algunos persisten en sala de emergencia durante largo tiempo y algunos reconsultan.
0: Eh, muchas gracias, doctor, por la información que nos acaba de dar. Tenemos un comentario de nuestro de nuestra querida audiencia. Nos dice Germania. Oña. Qué buena información, qué bueno que el Ministerio de Salud Pública realice análisis sobre el virus. La ciudadanía debe estar informada. Gracias por el aporte por este medio. Ahí están los comentarios de nuestros, de nuestra querida audiencia. Y Germania Oña también tiene una pregunta. Doctor, no sé si sea posible que usted eh, nos responda hasta tratar de tomar reconexión con el doctor Ricardo. Germania nos pregunta, ¿las mutaciones hacen que el virus sea más resistente?
1: Lo que hemos visto hasta ahora es que las mutaciones que son mínimas en cuanto a la estructura del virus lo ha hecho más transmisible, es decir, se vuelve más pegajoso. Uh, es más fácil que le siga a una persona gracias a estas mutaciones. Y también hemos visto que eh, puede dar una mayor cantidad de síntomas en cuanto a la severidad. Um, hablar de resistencia viral es algo uh, tal vez a lo que todavía no hemos llegado. Uh, pese a la cantidad de tratamientos, eh, muchos de ellos eh, venidos de la desesperación de los profesionales por intentar buscar una solución a la COVID-19, pero uh, pese a la gran cantidad de tratamientos hablar de resistencia viral es un poco difícil. Lo que sí tenemos claro es que las mutaciones hacen que los virus sean más fácil transmisibles y que la severidad de los síntomas y la manifestación de los síntomas sea diferente. Gracias doctor.
0: Les, les recuerdo también a nuestra querida audiencia de Ecuador Chequea que estamos en Twitter, en Facebook e Instagram y también una invitación más para que visiten nuestro sitio web www.ecuadorchequea.com A nuestros seguidores que se enlazan recientemente a nuestra esta transmisión les comento que estamos analizando el tema acerca de la situación de las áreas de emergencia a causa de la COVID-19 y sobre todo cuáles son los cuidados posteriores a la vacunación. Tenemos otro comentario de nuestra audiencia, nos dice la señora Tina Ramos, muy buena información. Gracias a nuestros expertos que están aquí brindándonos toda la información para que la ciudadanía se encuentre informada acerca de lo que sucede en las áreas de emergencia y sobre todo los cuidados después de la vacuna. Tenemos ahora que pasar con unas preguntas que hacen los familiares de las estudiantes de la carrera de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito para nuestros invitados. Vamos a escuchar una de las preguntas.
2: Eh, mi edad es 63 años cumplidos. Eh, yo ya me puse la primera dosis de la vacuna AstraZeneca y necesito hacer una pregunta si, si qué recomendaciones puedo seguir después de haberme vacunado, eh, eh,
1: recibido la primera vacuna.
0: doctora Alejandro, no sé si usted nos puede contestar eh, esta pregunta, por favor.
1: Con todo gusto, importantísima pregunta. Uh, inmediatamente después de vacunarse, el protocolo que se es ha establecido indica que uno debe eh, guardar eh, vigilancia por parte del personal que está a cargo hasta 15 minutos después de haber sido vacunado. Hemos tenido algunas reacciones postvacunales como elevación de la tensión arterial, taquicardia, que han sido complicaciones menores que han revertido en pocos minutos y los pacientes pueden ser eh, dirigidos hacia domicilio de forma segura. El hecho de estar vacunado con la primera dosis y con la segunda dosis inclusive no le evita la posibilidad de contagiarse de COVID. Lo que posibilita la vacunación es eh, disminuir la cantidad de síntomas o la manifestación severa de la enfermedad. Por lo tanto, recibir la primera dosis no garantiza nada. Recibir la segunda tampoco. La mascarilla tiene que seguir siendo una política a, en, la, en el que hacer, en el convivir diario. El lavado de manos y el distanciamiento social, tal cual hemos venido eh, Trabajando tal cual hemos venido viviendo hasta ahora. La severidad de los síntomas, la vacuna lo que evita es la posibilidad de morir, de eh, desarrollar síntomas graves y morir a causa de COVID-19. No evita contagiarse. Así que mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social es la respuesta.
0: Eh, doctor Ricardo, muchas gracias. Vemos que hemos podido tomar reconexión. Gracias también al doctor Alejandro por la respuesta para nuestro eh, querido ciudadano. Eh, doctor Ricardo, quisiera preguntarle si tal vez eh, de su parte existen algunos cuidados adicionales que deba tener la ciudadanía de sin importar la marca de vacuna que se hayan puesto para combatir la COVID-19.
2: Sí, es fundamental tener en cuenta que el... La vacunación de COVID-19 es una, como una vacunación que se, que se puede hacer también como la influenza o la neumonía o cualquier otra vacunación eh, como tal. Es fundamental tener en cuenta que existen reacciones adversas que pueden haber con las vacunas, reacciones que se han visto en los estudios que son leves en, gen en general. Eh, dolor en el sitio del pinchazo, eh, un poco de cansancio, quizá un malestar general. En muy raras ocasiones cualquiera de ellas puede hacer eh, fiebre si es que esto llegase a ocurrir. Lo fundamental es tener en cuenta eh, no asustarse ni alarmarse. El, principalmente la toma de paracetamol puede ser una de las indicaciones que se pueden hacer, eh, obviamente con una prescripción médica. Y por lo demás, si es que ocurriese alguna eh, algún evento que se desconozca de la vacuna, es acercarse al, al centro de salud más cercano. Pero por lo demás, una vacuna, un cuidado vacunal es, exclusivo como tal no existe. También comparto las palabras del doctor Alejandro acerca del, de la importancia de tener en cuenta de que el recibir las vacunas, cualquiera que sea, en su primera dosis no te protege eh, al 100% de contagiarte de COVID. Y lo mismo ocurre con la, con la vacuna, con la vacunación a la segunda dosis. La, la, todos los estudios que se han hecho son estudios en los cuales se demuestra una eficacia de contraer eh, infe una infección grave a, a un plazo de más de 14 o 28 días, dependiendo del estudio. Eh, en un 93, 79, 50% según el tipo de vacuna. Pero todas las vacunas protegen de morir y de hospitalizarse, que es fundamental que tengan en cuenta cualquiera de las personas que eh, se vayan a vacunar. El, ha habido estudios de eficacia en el que el 100% de personas no ha estado hospitalizado y tampoco ha muerto gracias a las vacunas. Y en los estudios de efectividad se ve inclusive hasta un 85 o 90% de que la gente no se hospitalice y un 100% de no fallecer.
0: Ahí están las recomendaciones de nuestros doctores. Vamos a continuar con nuestra entrevista y voy con el doctor Alejandro, por favor, para que nos responda la pregunta. ¿Qué tan preparados estamos para atender una nueva ola de contagio, sobre todo ustedes, dentro del de, de área de emergencia, dentro de ser personal de salud? ¿Y qué tan preparados estamos los ciudadanos también para asumir una nueva ola de contagio a causa de la covid
1: Uh, quisiera únicamente complementar la respuesta del doctor Ricardo hace un momento uh, diciendo por favor vacúnense, por favor vacúnense, acudan a los centros de vacunación en el momento del llamamiento y vacúnense, reciban la vacuna, la que esté disponible, la mejor vacuna es la que está disponible, vacúnense. Ahora, con respecto a la pregunta... Um, las salas de emergencia y los el sistema hospitalario, en realidad, el sistema de salud del Ecuador, ha, se ha visto fortalecido gracias a las necesidades que se fueron generando en el quehacer diario. En efecto, ningún sistema de salud del mundo estuvo preparado para recibir el eh, impacto que tuvo esta eh, pandemia. Lo sucedió esto en el primer mundo, sucedió en Nueva York, sucedió en China, uh, sucedió en Ecuador. El sistema de salud está fortalecido, aún nos falta, nos falta mucho, pero indudablemente estamos mejor equipados, mejor preparados, no solo con respecto a infraestructura y a insumos, sino también y principalmente con el talento humano que se ha ido fortaleciendo y desarrollando a lo largo de este año de pandemia. En noviembre, en diciembre del año anterior, en febrero del año, eh, del año anterior, eh, cuando llegó el SARS-CoV-2 a Ecuador, el 14 de febrero eh, del, del 2020, cuando llegó SARS-CoV-2 a Ecuador, eh, teníamos un desconocimiento general de cómo se manifestaba la enfermedad, eh, qué es, cuál era el tratamiento más ideal, eh, qué protocolos debíamos seguir y de tal. Un año y medio después de que esto ha sucedido, el personal de salud que ha puesto y ha sostenido al sistema está mejor capacitado, mejor informado y está tratando de manera más segura a los pacientes. Un reconocimiento a todos los colegas que han puesto el pecho a toda esta situación como parte del Ministerio de Salud Pública del Ecuador eh, en todos sus sistemas de provisión de servicios.
0: Muchas gracias por su intervención, doctor Alejandro. Antes de finalizar, les recordamos a nuestros seguidores que si sospechan que están ante un contenido desinformativo o ante un fake, nos escriban al número de WhatsApp que se encuentra en sus pantallas desde el 098 45 35 165, para que la redacción de Ecuador chequea realice la verificación. Voy a continuar con una última pregunta o más bien un último pedido para el doctor Ricardo y quisiera eh, preguntarle cuál es la recomendación entonces para la ciudadanía frente al proceso de vacunación, frente a los casos de contagios que tenemos. Ya lo hemos hablado mucho aquí, la seguridad de las vacunas, la eficacia, pero sobre todo, cuál es el pedido de ustedes como médicos y encontrarse siempre en, en el área de la salud para nosotros los ciudadanos.
2: Bueno, creo que es fundamental tener en cuenta de que eh, las vacunas eh, nuevamente son efectivas y son seguras y lo mencionamos por varias ocasiones porque realmente queremos que todas las personas que tengan la oportunidad y la accesibilidad para vacunarse lo hagan. El Ministerio de Salud Pública mm, ha sacado un ausentismo de un 30% aproximadamente. Este ausentismo puede ser por varias ocasiones, por varias cosas. Entre esas está también los determinantes sociales de salud que tenemos nosotros aquí en el país, el, las inequidades de salud que existen, la falta de accesibilidad que puede haber a los distintos puntos de vacunación, pero también es un tema de información. Y el tema de mala de, de desinformación que existe acerca de la vacunación es fundamental tener en cuenta puesto que el, el, es un agravante fundamental en la razón por la cual hay una reticencia vacunal o que la gente no quiera vacunarse. Eh, para nosotros es fundamental tener en cuenta varias cosas. La primera, que eh, cualquiera del sea, cualquier cualquiera que sea el Ministerio de Salud Pública o sea reguladora eh, a nivel nacional, internacional, ha puesto estas vacunas hacia la población porque sabemos que son seguras y porque sabemos que son eficaces. Y ya tenemos estudios que demuestran que, que, demuestran que también son efectivas. Entonces, la, el pedido a la población es que, si tienen la oportunidad por el grupo etario o por el, el llamado desde el Ministerio de Salud Pública a vacunarse, lo hagan. En el caso de que, por ejemplo, tengan algún tipo de mala información o que se desconozca, se desconozca en la población cómo eh, acceder al proceso de vacunación, infórmense en los canales oficiales del Ministerio de Salud Pública. Una ejemplificación de esto es el hecho de que ahora se está utilizando el programa del del Consejo Nacional Electoral para poder llamar a, las, a la población a vacunarse y puede haber la posibilidad de que no estén empadronados en el mismo en el, en el mismo sistema. No pasa nada. Hay un sistema, en este momento, todas las personas podría, que están en el grupo etario de vacunación pueden acceder a, la, a cualquiera de los puntos de vacunación y ser vacunados si están en el grupo de, de vacunación de la planificación de la semana, eh, sea por grupo etario o sea por ser un grupo etario con diferentes enfermedades, con morbilidad, o enfermedades que podían agravar el COVID. Todos Doctor. tenemos la oportunidad, sí, todos tenemos la oportunidad de acceder a la vacunación. Entonces el pedido en general es vacunarse, ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo de forma gratuita y universal.
0: Sí, tenemos una pregunta eh, que me parece muy importante hacer que desde nuestro público. Nos dice Patricia Acosta, ¿sería efectiva la vacuna si la segunda dosis no te la ponen a tiempo? Por favor, doctor, en 30 segundos lo podemos responder para terminar ya con nuestro programa. Esta me parece una pregunta muy importante para que la ciudadanía se encuentre bien informada.
2: Claro que sí. Primero, el, eh, en breves rasgos, todas las vacunas, que se, que se comercializan se los hacen en unos intervalos de tiempo eh, definidos según ensayos clínicos. Los ensayos clínicos lo que hacen básicamente es identificar el mejor intervalo eh, mínimo para poder poner una vacuna el, es así que nosotros en las estrategias vacunales los intervalos mínimos los respetamos. Pero si es que hubiese un retardo de la vacunación, sea por falta de disponibilidad de la vacuna, o sea porque una persona no ha podido alcanzar a vacunarse eh, la segunda dosis por um, ave motivo, razón, circunstancia, no pasa nada. Porque en, en términos inmunológicos o de inmunogenicidad, eh, nosotros, el vacunarse con la primera dosis ya ha dado una primera pauta, a que el cuerpo responda y genere anticuerpos y probablemente también genere defensas. Por lo tanto, vacunarse después del tiempo del intervalo recomendado eh, no afectaría teóricamente a la eficacia o a la efectividad de la vacuna. Lo desconocemos por no tener los, los datos eh, de rigurosidad de un ensayo clínico, etcétera. Pero sabemos por la construcción de las vacunas que sí funciona ponerse una dosis eh, retrasada de la misma vacuna.
0: Muchísimas gracias, el tiempo se nos ha quedado corto para conversar con nuestros expertos, ha sido información muy valiosa para ustedes, para nuestra querida ciudadanía, nos llega ahí un comentario, nos dice Diego Padilla Salcedo, qué buen programa, felicitaciones, muchísimas gracias doctores, agradecemos su participación, nuestros invitados en este programa fueron el doctor Alejandro Vargas y el doctor Ricardo Zules, y además les extendemos como siempre una invitación más a nuestra querida audiencia para que sigan nuestras transmisiones cada miércoles y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Ecuador Chequea Si te quedaste con ganas de más visita www.ecuadorchequea.com y no comas cuento